0: einem Podcast, den ihr vielleicht vermisst habt, den ihr vielleicht zum ersten Mal hört und der aufgezeichnet wird von Katharina Opoff. Hallo Katharina. Hallo Sandra. Und von mir Sandra Lachmann. Genau. Ja, ähm, ich glaube die letzte Folge ist ein halbes Jahr her. Wir ducken uns <lacht> beschämt zur Seite, sind jetzt aber zurück mit einer neuen Technik der Aufzeichnung, die uns ganz zuversichtlich stimmt, denn ähm, wir sind ein bisschen an der Technik, aber auch an unseren Charakteren gescheitert im letzten halben Jahr, muss man mal offenlegen. Da haben wir gesagt, das machen wir jetzt auch mal ähm, ganz transparent, was hier los war, weil das vielleicht für den einen, die andere ganz interessant sein kann. Also zum einen wollen wir mal auf die Technik gucken, die wir jetzt gefunden haben und an der wir gescheitert sind und was sonst noch so im Spiel war. Katharina, du bist ja äh, für die Technik vor allem immer zuständig gewesen in, letz-, in den <lacht> letzten Jahren. Erzähl doch mal, was hier überhaupt los war und warum wir so weg waren.
1: Ja, genau. Also wir hatten, als wir im Sommer letzten Jahres die letzte Folge aufgenommen haben, haben wir die nicht gesendet. Woran liegt das? Das lag vor allen Dingen daran, dass Sandra und ich unterschiedliche Qualitätsansprüche haben, so würde ich es glaube ich sagen. Für mich war die Folge okay, für Sandra war sie nicht okay und das ist natürlich, wenn man sowas dann zu zweit macht, so ein bisschen so eine Frage, wie geht man damit jetzt um? Ähm, und wir haben so ein bisschen so eine zweijährige ähm, Leidensgeschichte sozusagen mit dem technischen Aspekt dieses Podcasts, denn wir sind zu Beginn ähm, gestartet mit ähm, Reaper, das ist eine richtige DAW, so eine Digital Audio Workstation, die viele Podcaster benutzen, in der wir uns miteinander zusammen telefonieren konnten, die versprochen hat, dass äh, man total viele Dinge automatisiert und gut kann. Rückblickend muss ich sagen, das war einfach zu viel für uns. Das Ding ist halt so machtvoll, dass ich da ein bisschen auch überfordert mit war. Dann haben wir es, und das können wir euch gerne verlinken, wie das hieß. Ich vergesse das immer. Dann haben wir eine, Clean eine Online-Variante. Cleanfeed hieß Cleanfeed, mhm. genau. Dann haben wir Cleanfeed benutzt. Das hat auch okay funktioniert und trotzdem ist es immer so gewesen, dass wir im Prinzip irgendwo in Hallen rauschen, irgendwelche Abbrüche auf der Leitung hatten etc. pp. Und dann haben wir den Tipp bekommen, das doch mal zu probieren, miteinander zu telefonieren und einfach in einem einfachen Aufnahmesystem, wir benutzen jetzt Audacity, unsere Spuren einzeln aufzunehmen und sie dann übereinander zu legen. Das haben wir probiert, das scheint zu funktionieren, wir hoffen, dass das heute hier auch gut geht. Genau, aber das, woran wir eigentlich gescheitert sind Und das haben wir ähm, da erst haben wir äh, bei näherem Betrachten tatsächlich nach ein paar Monaten festgestellt, mm. muss man sagen. Ja, aber, wir haben da eigentlich vor vier Wochen das erste Mal drüber gesprochen. Ja. Ne? Also zwischen quasi Frühsommer letzten Jahres, ich glaube im Juni haben wir die letzte Aufnahme gemacht und ich sag mal Dezember letzten Jahres haben wir den Podcast einfach ruhen gelassen, weil wir glaube ich also ich würde für mich beschreiben, ich habe gespürt, es wäre nicht gut für uns, wenn wir an dem Thema weitermachen. Vor allem in einer Zeit, ich?
0: wo wir sowieso durch äh, Pandemie und äh, allem anderen äh, natürlich auch wenig Zeit und sowieso wenig Energie hatten. Ne? Da scheut man ja auch Auseinandersetzungen genau. noch einmal mehr als
1: sowieso schon. Genau. Und ich habe so Ende 2021 gemerkt, ich hatte schon das Bedürfnis, Klärung in, diesen Podca in das Podcast-Thema zu bringen, weil ich so gerne so ungeklärte Themen mit in neue Jahre oder neue Abschnitte nehme und dann haben wir angefangen, nochmal darüber zu sprechen und haben dann, und das fand ich super interessant, dass wir beide abgebogen sind als erstes auf, ja, die schwierige Technik, wenig Zeit, wie kann man das hinkriegen? Und irgendwann habe ich mich getraut zu sagen, Sandra, ich glaube, das sind Ausreden. Ich glaube, uns geht es eigentlich darum, dass wir wissen, wir haben unterschiedliche Qualitätsansprüche und es ist auf der Beziehungsebene für uns total schwierig, das zu lösen, ohne dass unsere Freundschaft dabei ähm, über ein Deister geht. Und das hat Sandra zum Glück total gut aufgenommen und ähm, hat gesagt, ja, okay, das stimmt. Was machen wir denn jetzt? Mm, ja Und was
0: haben wir dann gemacht? Ähm ja, vielleicht noch einen Sprung zurück. Man muss wissen, ähm, dadurch, dass Katharina für die Technik zuständig war, ne, hatte sie natürlich auch viel Frickelarbeit, gerade wenn wir Abbrüche drin hatten. Also sie musste sehr viel nachbearbeiten, hatte einen großen Zeitinvest. Ich habe immer die Shownotes geschrieben, ein ähm, bisschen so Social Media gemacht, so ein bisschen eher so die, die Arbeit nach außen. Und äh, Katharina hat sich ähm, nach innen um die Technik gekümmert. Das heißt, wenn ich sage, ja okay, das Ergebnis ist da, aber nee, das, das haut so nicht hin, verursache ich ihr ja wieder Arbeit. Also ich verursache, dass ihre Arbeit umsonst war und sie wieder neue Arbeit hat. Und das ist natürlich eine ganz, ganz doofe Rolle, der ich mir dann auch immer bewusst war und immer so unsicher war, darf ich jetzt sagen, dass das eigentlich nicht okay für mich ist. Ich wusste ja immer, dass <lacht> Katharina dann irgendwie innerlich mit den Augen rollt und sagt, oh Gottes Willen, jetzt ist es doch mal gut. Und das ist natürlich dann echt... Blöd. Also ich neige dann auch dazu zu sagen, pass auf, ich mache das einfach mit. So, das fühlte sich dann für Katharina aber auch nicht gut an, ne, wenn sie das Gefühl gehabt hätte, okay, dieser ganze Workload landet jetzt bei mir. Also das war ja auch so, ich hatte jedenfalls den Eindruck, dass das auch, dass du eigentlich auch Bock drauf hattest, so diese technische Geschichte zu übernehmen. Ne? Also weil du dich da so reingedreht ja. hattest. Mhm. Ähm, und ich habe dann auch für mich festgestellt, das sind halt Mechanismen, die ja nicht nur zwischen uns stattfinden, die kenne ich halt auch aus anderen Zusammenhängen, dass ich denke, ja, okay, ich will der anderen Person nicht jetzt zusätzlich nochmal was zumuten, dann mache ich es halt eben selber und manchmal führt das auch dazu, dass ich gar nicht erst mit anderen in das Teilen von Aufgaben gehe oder Projekten, sondern lieber für mich selber arbeite, um diese Rolle nicht einnehmen zu müssen, weil das ist ja auch eine Blöde. Also das ist, für beide ist das total blöd, ne, aber ich fand es total gut, dass das auf den Tisch kam und, Genau, wir dann gesagt haben, okay, was können wir jetzt machen? Und gesagt haben, wir machen jetzt noch mal einmal, wir nehmen uns noch mal einmal Zeit. Das haben wir jetzt heute Morgen gemacht. Wir haben uns jetzt zwei Stunden geblockt und gesagt, wir versuchen jetzt eine einfachere technische Lösung. Ähm, versuchen da verschiedene Sachen, keine Ahnung, welche Dateiformate muss man abspeichern? Ähm, wie nimmt man auf? Ähm, nimmt man doch noch mal ein anderes Tool? Also, dass wir einmal für uns sagen können, wir haben jetzt alles probiert, nochmal eine bessere Lösung zu finden, aber wenn wir dann beide wieder nicht mit der Lösung einverstanden sind, oder ich, mit dem Ergebnis, dann lassen wir es halt auch. Aber die, wir haben halt auch beide gemerkt, wir können nicht sagen, ach komm, wir lassen es. Also das war bei mir auch immer klar im letzten Jahr, dass ich da schon dran gehangen habe und mir das schwer gefallen wäre. Also das wäre so ein richtiges, doofes Gefühl zu sagen, komm, klappt nicht, wir lassen es. Vielleicht auch, weil ja, man gemerkt voll. hätte, voll. dass es eigentlich nicht um die Technik geht, sondern dass man einem Konflikt aus dem Weg geht. Und das hätte vielleicht eine Freundschaft auch belastet, wenn man weiß, man hatte da mal ein Ding, das hat man nicht gemeinsam gelöst
1: bekommen. Wäre ja vielleicht auch irgendwie so als dunkle Wolke mal mitgeschwebt. Ja, genau. Genau, und ich glaube, wir hätten es ja beide lassen können, wenn wir das Gefühl gehabt hätten, das ist ein unlösbar technisches Problem, was es nicht ist, weil es gibt ja mittlerweile genug Podcasts, die in einer ähnlichen Situation aufnehmen wie wir und die es hinkriegen. Und ich glaube, was schon auch, also auf der Beziehungsebene war der Konflikt und es war aber auch die Auseinandersetzung über... Ähm, wie perfektionistisch wollen, müssen, dürfen wir sein. Ne? Wo verlaufen unsere persönlichen Grenzen da auch? Wo ich dann manchmal sage, ich mute den HörerInnen das jetzt einfach zu, weil das ist ein Hobbyprojekt. Und wenn da jetzt ähm, ein Rauschen drin ist, kann ich es nicht ändern. Oder wenn die äh, Lautstärken unterschiedlich sind, weil ich es auch wirklich nicht ändern kann. Also das war, glaube ich, immer so ein bisschen meine Haltung, dass ich gesagt habe, aber ich habe ja alles getan, was ich kann. Mehr kann ich halt nicht. Und wir aber auch nicht so richtig... Hilfe bekommen haben, weil das Thema dann am Ende natürlich so komplex ist, dass man vielleicht jemanden bezahlen müsste, der mal drauf guckt oder so und da war ja auch immer klar, das ist es vielleicht dann auch nicht für so ein Projekt und für dich da ja schon eher, Sandra, der ähm, das perfekte Ergebnis steht ne? und da haben wir einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen und da zu gucken, wie kann man da auf einen Nenner kommen, das ist glaube ich der Job und äh, von dem profitieren wir glaube ich in beide Richtungen.
0: Ähm, ich glaube, also wenn ich mich frage, woher kommt das, äh, dieser Perfektionismus, dann hat das einmal äh, was damit zu tun, dass ich als Selbstständige natürlich alles, was nach draußen geht, auch immer so ein bisschen als Referenz verstehe. Also das hier ist ja, ich verdiene hiermit ja kein Geld und also über diesen Podcast akquiriere ich auch keinen, äh, keinen Auftrag oder so, ähm, glaube ich. Also ist mir jedenfalls nicht bekannt. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, wenn man als Kommunikationsschaffende ähm, Kommunikationsmittel produziert müssen die halt passen, weil das, wenn da jemand reinhört und dann denkt, ja okay, nee, also die schafft es ja nicht mal ihren Podcast gescheit zu machen, so stelle ich mir das dann vor, wahrscheinlich ist es so gar nicht, ähm, das, dem möchte ich eben ähm, nicht ausgeliefert sein in dieser Situation und ich glaube, meinem Wesen entspricht es halt immer, dass ich unangreifbar sein möchte, also dass ich niemandem ähm, Anlass bieten möchte für Kritik, weil ich einfach Kritik, glaube ich, einfach auch schlecht aushalten kann. Also das spiegelt äh, mhm. mir mein Mann durchaus auch wieder. <lacht> also kleiner seelen hier, aber ich ähm, kann das irgendwie nicht gut. Ich komme damit nicht gut zurecht. Ich, Also nicht so, dass ich dann hier ja amok laufe und je zornig werde und sage, das stimmt nicht, aber ich ähm, habe dann schnell das Gefühl, okay, ich habe was falsch gemacht, jetzt ist es für immer zu Ende. Und das ist was, was ich mit dir tatsächlich in den letzten Jahren ge gelernt habe, dass man ähm, auch mal so ein bisschen ruppiger sein kann oder anderer Meinung oder wankelmütig und das aber nicht bedeutet, dass so die grundsätzliche Basis nicht stimmt. Ähm, dass dann ja, gleich voll, was Schlimmes genau. passiert. Vielleicht ähm, hat das auch damit bei mir zu tun, dass ich ein Einzelkind bin. Also dieses Konflikte zwischen Menschen, die man liebt, mhm. so auch in der gleichen Generation, das habe ich halt nie äh, erlebt. Ich glaube, Geschwister erleben mhm. das ja immer, dass sie eigentlich hoffentlich im besten Falle äh, eng verbunden sind, aber sich natürlich trotzdem fetzen. Das kenne ich nicht. Ähm, und ich habe auch in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht, wenn ich mal Kritik geäußert habe, ähm, dass Leute dann auch weg waren und äh, beleidigt, ne? dann kann man natürlich sagen, okay, dann war das eh keine gute Freundschaft, aber wenn man sowas mit, keine Ahnung, Anfang 20 mit der besten Freundin im Studium mal erlebt, dann wird man auch vorsichtig damit. Also ich kann das einfach nicht äh, voll. Gut, aber ich ähm, auch durch solche Sachen, jetzt lerne ich das noch mal ein bisschen besser.
1: Ja, und ich glaube, das hat, ja, also das stimmt schon, das hat viel auch mit der eigenen Erfahrung zu tun. Und bei mir ist das ja eher so, dass ich auch, also ich arbeite jetzt seit fast zwei Jahren auch in einem Unternehmen, was mit einer großen Feedback-Kultur arbeitet. Also das heißt, ich habe in den letzten, gerade in den letzten zwei Jahren auch nochmal verstärkt gelernt, ähm, es gibt Feedback und natürlich kann das kritisches oder lobendes Feedback sein, aber erstmal gibt es Feedback. Und ich versuche das immer erstmal zu neutralisieren und zu sagen, okay, das ist jetzt aber das Feedback der Person. Also wenn ich jetzt sage ich finde das Ergebnis nicht so gut, sage ich, ich finde das Ergebnis nicht so gut und ich sage ja nicht, ich finde dich nicht so gut. Und ich glaube, das mussten wir für uns auch erstmal auflösen, ne? weil du, glaube ich, immer den Eindruck hattest, wenn du sagst, du bist mit dem Ergebnis nicht einverstanden, dass du eigentlich sagst, ich bin mit dir, Katharina, nicht einverstanden, so habe ich das nie verstanden, sondern meine, mein Problem an der Sache immer eher war, ja, okay, okay, aber A, also entweder habe ich es so nicht gehört, also wir haben ja auch unterschiedliche Wahrnehmungen, was total gut und wichtig ist. Nur so wird ein Ergebnis ja auch rund, darum arbeiten Menschen ja auch in Teams zusammen. Und das andere ist so, ja, okay, wenn ich, so wahr, wenn ich es auch so wahrnehme, ich weiß jetzt aber nicht, was ich ändern muss. Und das war ja dann auch der Schritt zu sagen, okay, wir simplifizieren die technischen Aspekte so, Doll, es geht, damit wir wissen, was wir tun können oder Hilfe finden können, weil es zum Beispiel YouTube-Tutorials gibt oder andere Podcasts, ne, die man fragen kann oder oder oder. Und wir hören auf, mit einem Lamborghini zu fahren, obwohl wir uns in einem Mini viel wohler fühlen. So, ne? Und ähm, ich glaube, das ist halt auch noch mal so ein Geheimnis zu sagen, okay, kann es sein, dass wir uns da einfach verstiegen haben? Hm. Das war so ein bisschen irgendwann mein Eindruck. Ne? Und ich glaube auch, dass ähm, deine, also das. Dieses Bewusstwerden von, okay, das ist mir halt auch erst im letzten halben Jahr bewusst geworden, okay, Sandra sieht das natürlich wirklich auch so ein bisschen als Referenz für ihren Job und für mich ist es ein Hobby mhm. und, ähm, und natürlich bin ich Kommunikationsschaffende und ich weiß, auch für mich kann das eine Referenz sein und so, aber es hat nicht die Fallhöhe, die es vielleicht für dich hat und ich glaube, das ähm, führt ja auch dazu, dass man sich da ein bisschen stärker in der Mitte treffen kann, aber ich finde das halt auch super spannend, weil ich das natürlich auch kenne, also ich habe auch beendete Freundschaften in meinem Leben. Und ähm, habe aber auch immer gemerkt, ich will diese Freundschaft gar nicht beenden. Ich will eigentlich auch diesen Podcast weitermachen. Und ihr da draußen habt ja auch immer gefragt, wann kommt es? Ja, denn vielen die nächste Dank. Folge das war so, immer noch ne? eine zusätzliche <lacht> genau. Motivation. Ja, und deswegen bin ich total froh, dass wir heute hier sitzen am 7. Januar und das tun. Ja, yeah, ich auch. Und ich bin total zuversichtlich.
0: Also, ich habe wirklich Bock und ich glaube, das kann gut werden. Ich glaube, wir haben jetzt äh, eine Lösung gefunden. Hm. Das ist total gut. Und ich muss auch sagen, ähm, um, so zum Schluss, dann können wir das auch beenden. Aber ich habe tatsächlich in diesem, nee, im letzten Jahr zwei Erfahrungen machen können mit engen Freundinnen, wo es mal. Ähm, nicht Konflikte gab, aber kritische Anmerkungen <lacht> zu mir und meiner Situation und wir das richtig gut gelöst haben und mich das richtig weitergebracht hat, das war auch schön, das zu sehen, dass es das eben auch gibt, ne? dass man mit wirklich guten FreundInnen ähm, irgendwie auch solche Situationen mal durchlebt und durch das Feedback wirklich weiterkommt. Also das, ähm, genau, deshalb können wir mal ermutigen, ne? ein bisschen. Aber ja, ich glaube, diese Feedback-Kultur, das fehlt vielleicht grundsätzlich noch. Also ist vielleicht auch ein Erziehungsauftrag an uns ne, für unsere Kinder, dass wir äh, uns hm. das bewusst machen, dass die das immer vor Augen haben, wie man Feedback gibt und was der Unterschied zwischen Feedback und äh, ich tadle dich ist, auch mit Formulierungen und so. Ne? Ja,
1: genau. Und ich glaube, hinzu kommt ja, das darf man ja nicht vergessen, dass wir durch die letzten zwei Jahre und diese pandemische Situation mit all ihren ähm, Einschränkungen, die es auch gebracht hat, einfach ja auch in einer Situation sind, wo die Kräfte einfach wirklich, also das wir haben jetzt gerade zwei Wochen Winterferien. Ab Montag gehe ich wieder arbeiten und ich merke, ich könnte noch mal zwei Wochen gebrauchen, um überhaupt wieder in einen Zustand zu kommen, in dem ich das Gefühl entwickeln könnte, dass mein Akku geladen ist. Also ich merke das ja auch, dass viel von dem, was vor der Pandemie möglich gewesen wäre, auch ne, ich glaube, da hätten wir uns einfach schneller zusammengefunden und schneller vielleicht da auch Klärung reingebracht. Aber es brauchte jetzt auch ein halbes Jahr, weil ja unser beider Kraftreserven einfach auch an anderer Stelle gebraucht Na klar, wurden, wenn du ne? immer so dieses äh, so schwankende
0: Schwert sagen. über dir hast, dass du vielleicht demnächst 14 Tage mhm. in Quarantäne musst und die To-Do-Liste ist lang auf der Arbeit und, und, und. Das schwingt ja immer mit, allein das, ne, diese Unsicherheit, was ist morgen. Und das ist so
1: kräftezehrend. Genau. Und dann halt zu wissen, okay, es ist nicht nur, wir setzen uns eine Stunde hin und nehmen einen Podcast auf, sondern wir bearbeiten ihn vielleicht nochmal zwei Stunden nach und dann passt es aber nicht, dann sind halt drei Stunden weg. Ja, und hat
0: vielleicht eine zwischenmenschliche Auseinandersetzung noch oder zumindest Miteinander, ja, in medias res gehen. Und dafür fehlt eben auch die Kraft, ne? Also Dinge zu klären. Und vielleicht ist es dann auch ganz schlau zu sagen, komm, dann legen wir das zur Seite, bevor man jetzt Hals über Kopf, total müde an einem Mittwochabend irgendwie sich gegenseitig irgendwie ein paar Sachen in den Kopf wirft und dann sagt, komm, wir lassen es einfach, lohnt sich doch nicht. Vielleicht ein kleiner Tipp an dieser Stelle, ähm, könnte sein, es ist gut, wenn ihr solche Auseinandersetzungen einfach ein bisschen ruhen lasst. Wir sind alle fertig.
1: Und das ist ja was, das ich gelernt habe mit dir, ne? Also, weil ich bin ja so eine, ich muss dann sofort direkt und sowieso mit dem Kopf durch die Wand. <lacht> Da Ehrlich? Bin ich dann ist halt mir noch nie aufgefallen. Ist dir noch nie aufgefallen, ne? wusste ich schon. Nee, aber da bin ich einfach dann auch ein bisschen die Älteste von vier Kindern und dieses da ist dann kein Raum für später, sondern muss immer alles jetzt sein. Und das fand ich jetzt für mich ganz gut, auch mal zu lernen, auszuhalten dass es falsche Zeitpunkte gibt. Das ist so ein Learning, was ich auch ähm, aus dem letzten Jahr mitnehme, dass es Zeitpunkte gibt, die man beachten soll. Und das fand ich ganz lustig. Ähm, ich folge ja der School of Life äh, Berlin auf Instagram und die machen gerade so eine Reihe. Da geht es darum, ich glaube, um gute Neujahrsvorsätze oder so. Und das sind jetzt so mehrere Teile gewesen. Und in einem Teil diese Woche haben sie auch geschrieben, dass es quasi darum geht, die vermeintlich kleinen Dinge zu beachten. Nämlich, wo ist der Blutzuckerspiegel, ähm, sind wir gerade müde? Wo stehen wir, haben Zyklus, wir auch bei Entscheidungen wo stehen so ganz wir ganz wichtig? Genau, also diese, alles das, was wir tendenziell als eher unwichtig betrachten oder einfach gar nicht mit betrachten, dass man das in Beziehungen aber auch mit in die Waagschale wirft, wenn man sich die Frage stellt ist das der richtige, also müssen wir jetzt über diesen, dieses Thema reden oder gibt es einen besseren Zeitpunkt, an dem alle ausgeglichener sind und dann kann man da halt auch mit klarem Kopf drüber reden. Da habe ich gedacht, okay, das habe ich mir auch nochmal abgespeichert und das würde ich gerne in dieses Jahr mitnehmen, zu gucken, sind wir alle in der Lage, darüber zu sprechen? Weil das merke ich schon auch, dass ich Getriebene auch dieser Arbeitswelt und dieser Lebensphase bin in Sachen, nee, lass es mich lieber jetzt sofort erledigen, als auf die lange Bank zu schieben, weil vielleicht kommt eine Quarantäne, ein Schulausfall oder ein Unfall dazwischen und dann kann ich es gerade nicht erledigen. Und da merke ich schon, da habe ich es sehr hoch gedreht in den letzten zwei Jahren und das möchte ich dann auch mal wieder runterdrehen.
0: Scheiß Corona, kann man an der Stelle nur wieder sagen. Scheiß Corona, ehrlich. Naja, zwei ja. Jahre später sitzen wir hier immer noch, aber ich hoffe echt, dass wir im ja, Herbst dass nächsten Jahres ja, nochmal so den letzten Nachklapp haben und dann vielleicht hoffentlich mal durch sind mit der Nummer.
1: Ja, aber ich glaube auch gleichzeitig, dass das nur das Warm-up war für das, was uns als Gesellschaft bevorsteht. Ne? Also das ist ja das, was Luisa Neubauer und ähnliche Personen ja auch immer sagen. Da ist eine Klimakrise, die gerade zwei Jahre keine Beachtung gefunden hat, die immer drängender wird. Und ich glaube, dass wir, mit Einschränkungen leben müssen, die uns im Außen, die im Außen verursacht werden und die auch dadurch verursacht werden, dass Teile von uns nicht so ticken wie wir und hm, dass wir uneinheitlichere Positionen haben und so, dass wir zu unserem Alltag werden. Hast und deswegen, du ähm,
0: don't, look ist das geguckt? Geguckt? don't Look Up geguckt? Don't Look Up. Ja, ne? Also ich finde das… Ich habe es kaum
1: ausgehalten. Ja, es ist
0: wirklich, es legt den Finger so in die Wunde und das äh, passt zu dem, mm. was du gerade sagst, ne? Das ist natürlich grob überspitzt, aber das stimmt trotzdem im Kern. Diese Spaltung, also Spaltung sagt man ja immer, Abspaltung von gewissen Gruppen in der Gesellschaft, dass das, wenn wir in Sachen Klimaschutz uns einschränken müssen, Komfortzonen verlassen müssen, Entscheidungen getroffen werden müssen, das wird nicht dazu führen, dass wir uns alle hier noch mehr
1: wieder miteinander solidarisieren. Nein, ja. nein. Und es, ich glaube auch, dass also große gesellschaftliche Fragen einfach geklärt werden müssen, so. Ne? Also die diese Wissenschaftsjournalistin, ähm, oh, sorry, ich, ich habe den Namen gerade vergessen. Ähm, ihr wisst schon, die hat auch auf Funk erklärt, die immer ganz viel Corona, wir verlinken euch das nochmal. Die hat neulich mal gesagt, dass sie glaubt, dass wir zum Beispiel einen ähm, kurzen Anstieg von ähm, Anstrengung jetzt brauchen, um dann aber eine bessere Lebenssituation für alle zu haben. Und die hat das am Beispiel der Frankfurter Innenstadt gemacht. Sie meinte, sie sei gerade in Frankfurt. Und ähm, wenn sie sich den Autoverkehr anguckt, dann finden eigentlich alle Beteiligten den Autoverkehr-Kacke. Die Autofahrer finden es doof, weil sie nur im Stau stehen. Die Fußgänger finden es doof, weil sie nicht durchkommen. Die Radfahrer finden es durch, doof, weil sie umgefahren werden. Anwohner finden es doof, weil es laut ist und stinkt. Umweltexperten finden es doof, weil die Feinstaubbelastung so hoch ist. Und gleichzeitig halten wir an diesem total alten System von alle Autos müssen in die Stadt und Parkplätze haben und so weiter die ganze Zeit fest. Wenn wir jetzt einmal diese Anstrengung machen, uns zu überlegen, wie kann es denn für alle besser werden? Dann gehen wir diese Anstrengung einmal und dann landen wir auf einem Plateau, was aber besser mhm. ist. Und das fand ich so überzeugend, dass ich dachte, ja genau, das ist doch der Punkt. Es geht doch gar nicht darum dass wir es für alle schlechter machen wollen, sondern der Klimawandel ist ja auch eine Chance, es für alle besser zu machen. Bei gleichzeitiger Veränderung der Haltung, weil das sehe ich gerade so auf Social Media auch kritisch, wenn so große Influencerinnen auch zu so viel Konsum aufrufen und so, wo ich dann manchmal denke, ihr habt die Zeichen der Zeit irgendwie auch noch nicht verstanden. Ich verstehe schon, ihr lebt davon, aber gleichzeitig ist dieses Abgeben von Privilegien nämlich, ich kann mir jede Woche 15 neue Hosen und T-Shirts kaufen und noch 43 Gesichtscremes. Das ist einfach notwendig, damit andere Menschen in anderen Teilen der Erde noch ähm, zu essen haben. Und wir haben einfach kein fucking Recht auf Spaß, Leichtigkeit und es uns einfach machen. Da gibt es kein Recht drauf, sondern wir müssen dafür sorgen, dass unsere Enkel noch eine Welt haben und dass sie im Jetzt alle Menschen ungefähr gut durchkommen können und das finde ich halt, wir haben halt auch in Deutschland so einen krass privilegierten Standpunkt, der immer dazu führt, dass wir glauben, oh ja, wir dürfen es leicht haben, andere haben es halt auch nicht leicht, ne?
0: Ja, dem kann ich kaum was hinzufügen, außer zwei äh, ganz konkrete Dinge, die mir gerade einfallen, die zeigen, dass es aber leider gar nicht in die Richtung geht. Oder ja, das eine ist, dass ich mich letztens sehr, sehr darüber gewundert habe, dass hier bei uns in der Siedlung zusätzliche Parkplätze gebaut werden. Da wurden an drei Stellen in so in so. Ähm, also hier stehen immer die Straßen auch voll, die Straßenränder. Also richtig schlimm, dass mhm. der Bus kaum durchkommt, wenn ich mit meinem Sohn zur Kita gehe. Ich habe Schwierigkeiten zu sehen, ob was kommt. Das sind dann so ge geschwungene Straßen, ne? Straßenecken. Da siehst kannst du mhm. so kaum gucken, ob ein Auto kommt. Kinder schon mal gar nicht. Und ähm, dann gibt es so Wohnblocksiedlungen. Und da waren so kleine Baustellen an drei Stellen. So, ähm, wo ich so dachte, hm, ob die da Spielgeräte oder so hinstellen. Also ich schön naiv <lacht> irgendwie denke, ach, vielleicht wird hier was für Kinder gemacht. Oder Sitzbänke für alte Leute oder was auch immer. Aber ich habe gedacht, oh, mal gucken, was da entsteht. Da sind jetzt jeweils sechs Parkplätze entstanden. Also haben wir jetzt in Summe 18 Parkplätze mehr. Die Straßen stehen weiterhin voll. es führt nicht dazu, dass jetzt 18 Autos weniger äh, auf der Straße stehen. Nein, es äh, es gibt jetzt einfach 18 Autos mehr wahrscheinlich hier bei uns in der Siedlung, die einen Platz finden. Und das sind so Entscheidungen, wo ich so denke, was soll das denn? In Anbetracht dessen, wo wir hinwollen, wieso werden denn hier noch Parkplätze gebaut? Ja, so, so schaffen wir es nicht, dass wir irgendwann die Autos ein bisschen aus der Stadt verdrängen. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, hier, ihr dürft nie mehr Auto fahren in der Stadt. Ich weiß, dass es Notwendigkeiten gibt, ein Auto zu haben und so. Aber man kann es ja anders ähm, lenken. Ne? Und man könnte große Parkflächen an zentralen Orten vielleicht schaffen, von denen mehr... ÖPNV abgeht und da sollen die mal 18 oder 1800 Parkplätze bauen, aber doch nicht jetzt hier in diesen folgeparkten Siedlungen noch mehr, damit der Autofahrer oder die Autofahrerin noch bequemer zu ihrer Wohnung kommt. Also das hat mich total genervt, weil das so für mich so mh, repräsentativ war für das, was wir eigentlich brauchen und was aber nicht kommt, beziehungsweise dass die Dinge kommen, die eigentlich dem entgegenlaufen, was wir brauchen. Und das andere war, dass ich vor kurzem ein ähm, Pullover bestellt habe und ähm, und der passte nicht und ich wollte, habe gefragt, wie man die Rückgabe äh, managen kann, also es war nämlich aus dem Ausland tatsächlich, also aus Spanien. Ähm, mache ich äußerst selten und dann weiß ich auch immer gar nicht, wie das geht. Und dann habe ich denen eine Mail geschrieben und dann haben die mir drei Optionen angeboten. Die erste Option, ja, wenn das Teil nicht passt, könnte ich es in einer anderen Größe bestellen, aber den behalten. Zweite Option, ich kann was anderes in dem Warenwert, also die würden mir einen Gutschein schicken, aus dem Shop bestellen und ich kann den Pullover aber behalten und muss ihn nicht zurückschicken. Oder ich kann den Pullover zurückschicken und kriege das Geld zurück. Und bei diesen ersten zwei Optionen habe ich gedacht, hä? Okay, also ja, diese Retouren und so, das ist ne, eine Logistik, die Aufwand verursacht, aber die andere Message ist ja, ach, weißt du was, das Ding ist eh nur zwei Euro wert, egal, brauchen wir nicht zurück, ne, ist eh Krass. alles äh, Humbug, wir schicken dir einfach noch was. Also wo diese, diese Wertigkeit dessen, dass man eine Kaufhandlung hm. gemacht hat, ja so im Keim erstickt wird, wo man so denkt, okay, soll ich den jetzt wegschmeißen oder was soll ich damit machen? Kann man jetzt wahrscheinlich durchrechnen aus Klimaschutzgründen, ist wahrscheinlich die Retoure noch blöder, als noch was Neues zu schicken. Aber es war so eine, weißt du, was ich meine? So eine Mentalität der Wegwerfgesellschaft. Ja. Also würde ich, also dann kann ich, ich bestelle halt ein Pullover in einem Quartal, aber wenn jemand so äh, 18 ist, Bock hat, sich stylisch anzuziehen und da jetzt äh, jede Woche irgendwie drei Pullover bestellt und die passen nicht, dann kommen nochmal drei neue und dann haue ich die anderen weg oder, also da ist ja null Wertschätzung
1: noch für das Kleidungsstück da. Also das fand ich merkwürdig ja, ohne Ende. Genau, das ist das ist auch total krass. Ich habe das jetzt ähm, rund um Weihnachten auf Social Media auch gelesen. Da hat ein Paketbote davon erzählt, wie so seine Arbeitswochen waren. Und dann meinte er halt auch, naja, und dadurch, dass die Lieferung immer kostenlos ist, ne? also wenn du irgendwas online bestellst, zahlst du ja in der Regel keine Lieferkosten mehr, ähm, Kleine Randanmerkung, natürlich zahlen wir die Lieferkosten, die sind dann halt anders im Preis inkludiert, aber da steht dann ja Versandkosten 0 Euro statt Versandkosten 4,95 Euro, so wie es da mal früher stand, ähm, ist diese Lieferung auch nichts wert, also das heißt in dem Moment, wo wir den Preis für etwas abschaffen, ist die Leistung dahinter ja auch nichts mehr wert. Und er sagt, und das fand ich einen total klugen Gedanken von ihm, und das spüren sie als Paketboten. Es ist einfach nur noch ein an sich ranreißen, dann darüber meckern, warum das Ding so spät kommt und ob man es nicht mal besser machen könnte. Und da habe ich auch gedacht, ja, das stimmt. also Wir sind halt in dieser kapitalistischen Konsumgesellschaft halt auch echt an einem Punkt, wo dann Menschen Dinge erledigen müssen zu Konditionen, die nicht mehr schön sind und die nicht nur das Produkt entwerten, sondern auch die Leistung dahinter. Und das passt ja auch auf deinen Pullover. Also die Leistung, diesen Pullover erschaffen zu haben, ist ja schon nichts mehr wert in dem Moment. Wie krank ist das denn bitte? Ja,
0: fand ich auch.
1: Naja, gut, sprechen wir nicht über Corona. Ja, Corona müssen
0: wir irgendwie immer, schwingt ja überall mit. Aber wir haben gedacht, wir sprechen mal über einen ähm, Begriff, der durch unsere Sprachnachrichten waberte die letzten Tage. Den wollen wir einfach mal in den Raum werfen und querbeet denken, was uns dazu einfällt. Wir haben nämlich sehr viel sinniert über Freiraum, bzw. Freiräume. Ähm, ich glaube, bei dir kam es daher, dass der Freiraum durch die Ferien und äh, alle sind zu Hause sehr eingeschränkt waren. Mhm. Aber vielleicht kannst du uns da nochmal reinholen.
1: Ja, genau. Also es ist so, dass äh, ich in diesen Ferien gemerkt habe, also wir wollten eigentlich eine Woche zu Hause sein und dann eine Woche mit dem Camper nach Italien fahren, was, Spoiler, nicht stattgefunden hat natürlich. Und, ähm, wir hockten also ein weiteres Mal in Ferien zu Hause und die erste Woche hat mal gar nicht gut geklappt, sondern wir sind uns hier ziemlich auf die Nerven gegangen. Weihnachten war anstrengend, weil NRW auch bis zum 23.12. noch zur Schule gegangen ist. Ne? Also wir haben quasi am 23.12. um 17 Uhr alle zusammen Feierabend gemacht und sollten äh, 12, 24 Stunden später zusammen Weihnachten feiern das hat nicht so gut geklappt. Und ähm, ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, was ist eigentlich das Problem? Weil wir sitzen ja sicher trocken und sauber und merkte dann aber, dass ich, ich bin overtouched <lacht> auf allen Ebenen. Ich will, also ich habe keine, im letzten Jahr kaum Zeit alleine zu Hause gehabt. Ich habe sowieso kaum Zeit, in der ich mal nicht beschäftigt bin, so würde ich es jetzt vielleicht mal zusammenfassen. Und auch wenn ich mir Pausen nehme, füllen die den Akku nicht mehr auf. Und dann haben wir beide ja so ein bisschen darüber gesprochen, was ist das? Und dann kam von Sandra total zurecht die, der Hinweis, das ist halt fehlender Freiraum. Also Corona hat das nochmal verschärft, aber das ist auch so ein bisschen in mir angelegt. Das war schon immer mein Verhalten. Ich bin schlechter da drin, dass meine Familie, oder ich kann das schlecht aushalten, dass meine Familie allein Dinge ohne mich macht. Also dieses... Papa fährt mit dem Kind mal in den Tierpark und ich bin währenddessen zu Hause. Das kann ich ganz schlecht aushalten, weil ich immer denke, oh, ich habe ja nur ein Kind und ähm, das hat jetzt ein Erlebnis und jetzt bin ich bei dem Erlebnis nicht dabei. Und was ist denn das dann für eine Erinnerung für ihn und was ist das für eine Erinnerung für mich? Und darf ich das eigentlich, mir jetzt Zeit für mich zu nehmen und was mache ich denn in der Zeit? Und dann funktioniert mein Hirn ja so, dass mir dann eine Million Dinge einfallen und am Ende liege ich aber Netflixend auf dem Sofa, <lacht> Und habe dann hinterher wieder das Gefühl, ach so, jetzt habe ich aber die Zeit gar nicht genutzt. Also dieses also, Gedankenkarussell so kenne ich Kreis, ne? auch
0: total. Mhm. Da wäre jetzt meine Rückfrage, also wenn du in dich hineinhorchst, in solchen Situationen, hast du, du Katharina Opow, Lust in den Tierpark zu fahren? Würdest du das, also würde dir das nur unabhängig Nein. von der Familie Spaß machen und was geben? Nein. Okay, Nein. weil das ist ja die wichtige Antwort, denn ich habe durchaus auch eine Freundin, da würde die Antwort anders ausfallen. Die ist so voll dieser mhm. Family-Mensch, die möchte dieses Erlebnis teilen. Aber gut, da sind wir uns einig, weil das kenne ich nämlich auch in manchen Situationen, dass es dieses Gefühl ist von, was denkt mein Kind, was denkt mein Mann, was gehört sich mhm. eigentlich? Und äh, oh Gott, wir haben uns die ganze Woche nicht gesehen, wäre doch schön, ich wäre auch dabei. Okay, dann sind
1: wir da auf dem gleichen Stand, weil das kenne ich natürlich auch. Mhm. Ja, und dann spielt, glaube ich, noch eine Rolle dieses, das ist mir so zwischen den Jahren so klar geworden, ich habe gar keine Antwort mehr auf die Frage, was würde ich als Katharina denn gern machen? Mhm. Ja. Weißt du, vor meinem Kind war das klar, da wollte ich nähen, da wollte ich Sport machen und ich möchte jetzt auch Sport machen, aber nicht, weil ich da so Bock drauf habe, sondern weil mein Körper das dringend braucht und dann hört es aber auch auf. Ich spüre dann, ah, Bücher lesen, okay, aber da brauche ich dann halt auch wirklich einen Raum der Ruhe für, den habe ich dann halt, also auch in mir selten, so und dann bin ich ja auch an so einem Punkt gelandet, dass ich gemerkt habe, Oh, ich verbringe meine Abende gerade so kacke. Aber das ne? ist, also ich wenn ich da halt kurz
0: zwischengehen darf, ein total spannender Punkt, weil Freiraum, das kann ja auf vielen Ebenen sein. Das kann räumlich genau. gemeint sein, dass man wirklich einen eigenen Raum braucht, in dem man Dinge macht. Mhm. Das kann zeitlich gesehen sein. Man braucht drei Stunden, wo niemand da ist. Oder eben, ja, wie du sagst, so inhaltlich, innerlich, dass man sagt, der, der Raum in mir ist gerade nicht besetzt mit, oh Mist, ich muss noch entscheiden, ob ich mein Kind nächste Woche trotz der ähm, Inzidenzen in die Kita bringe oder ähm, ich habe drei Stunden oder ich habe den Raum in mir, den ich nicht füllen muss mit Kindergeburtstagsvorbereitung oder Urlaubsplanung für den Sommer oder so. Ne? Also, dass man wirklich weiß, da ist... Platz in meinem Kopf, die Tabs sind zu, sind nicht zehn Tabs genau. auf. Ja, das sind so unterschiedliche genau. Ebenen, glaube ich, wo man sich nähern kann, zu gucken, welche Art von Freiraum ist es auch, die am ehesten greift, weil vielleicht ist es auch einfach dann die Erkenntnis, mein Freiraum ist die Fahrt zur Arbeit, weil das nämlich bei dir zum Beispiel war, dass deine Fahrt zur Arbeit, mhm. die wegfällt durch diese Homeoffice-Geschichte, das war immer so dein Freiraum, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, genau. Podcast zu hören, Sprachnachrichten zu verschicken, also in Kommunikation mit anderen sein. Also Sprachnachrichten klingt immer so blöd und so unpersönlich, aber ich glaube, das ist für unsere Lebensphase häufig die Form des sozialen Kontaktes, gerade jetzt in pandemischen Zeiten. Und zum Beispiel diese Fahrt zur Arbeit hast du ja aktuell seit Monaten, glaube ich nicht. Ne? Also da fehlt ja einfach eine, äh, ein, ein Raum,
1: ein, ein Raum im Auto, also Zeit im Auto, ja, zum Beispiel. Genau, genau. und richtig und dann kommt aber hinzu, dass der Raum, den ich zu Hause habe, also der physische, ich habe ja ein Zimmer, das so mein Arbeitszimmer und mein Rückzugsort sein sollte, der ist ja den ganzen Tag dann besetzt gewesen mit meiner Arbeit hm. und das merke ich halt auch ja. ganz krass, dass der dann halt kein Rückzugsort für die Erholung und mehr ist. Und wie muss ne? das Menschen so, gehen, die im Wohnzimmer arbeiten,
0: ne? Also die die gar genau. nicht mehr dieses
1: mein Mann, ja diesen ja.
0: extra Raum gar nicht mehr haben und sich
1: alles in einem Raum abspielt. Genau. Und dann kommt da ja, und da hängt ja so viel dran, ne? dann hatte ich auch zu wenig Bewegung, dann muss ich wieder dafür sorgen, dass ich Bewegung habe, muss mein Kind aber mit motivieren, weil die Phase in der Bewegung stattfinden kann, in der muss eigentlich auch Mittagessen, Hausaufgaben, freies Spiel stattfinden können und dann will ich mich draußen bewegen bei Tageslicht, also Und das ist halt, ich glaube, dieser Freiraum ist halt schon auch pandemisch nochmal verschärft, aber eben familiär sowieso eingeschränkt in dieser Lebensphase, weil der nicht unabhängig von den Bedürfnissen und dem Vorhandensein anderer stattfinden kann. Das haben wir ja auch schon ganz lange im Podcast, aber das ist mir halt echt nochmal klar geworden, dass halt auch ein Schulkind kein Garant dafür ist, dass du äh, mehr Freiraum als Mutter oder als Eltern, ich kann es jetzt nur aus meiner Perspektive als Mutter sagen, hast, weil du einfach trotzdem immer noch Bedürfniserfüllerin bist und dann auch nochmal in einer ganz anderen Struktur, nämlich in einer Struktur, in der Hausaufgaben erledigt werden müssen, Leseübungen gemacht werden und so weiter. Also jetzt zum Beispiel habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen, wir hätten eigentlich jeden Tag 15 Minuten mit dem Kind lesen sollen in diesen Ferien. Das haben wir nicht auf die Kette gekriegt. Ich kann das so stehen lassen, weil ich denke, ja, ja, der ist, das schafft er schon aber eigentlich ist es falsch. Eigentlich hätte ich ihm jeden Tag eine Viertelstunde zum Lesen sabbeln müssen. Und da hatte ich einfach keine Kraft mehr zu in diesen Ferien. Und das sind halt, also und davon hat man ja als arbeitendes Elternteil eine Million Dinge jeden Tag. Und dann ist halt samstags, möchte ich auch nicht mehr darüber nachdenken, wie kann ich mir denn noch meinen Freiraum holen, sondern dann will ich einfach mal ja. loslassen. Also, kann. und ich glaube, dieses. Ich ne? glaube, der, der,
0: der Live-Hack in dem Sinne ist wirklich das zu terminieren, ein halbes Jahr im Voraus seinen Kalender zu nehmen. Und also wenn man dann weiß, was es sein kann. ne Also es können ja ganz unterschiedliche Sachen sein. Mhm. Wir haben da ja jetzt auch schon so ein bisschen quer gedacht. Also das können ja wöchentliche Sachen sein. Das kann ein ganzes freies Wochenende mit einer Freundin ganz woanders sein. Das kann whatever. ne Aber dass man das, wovon man glaubt, dass es helfen kann, dann wirklich in den Kalender schreibt, damit man nicht die Entscheidung jede also nicht jeden Monat neu trifft, wann in diesem Monat mache ich dies und das, ach, kriege ich gar nicht mehr unter, ist schon alles vollgelaufen, sondern dass man das wirklich ähm, blockt. Also ich habe jetzt mit einer Freundin zum Beispiel entschieden, dass wir alle zwei Monate einen Tag zusammen wandern gehen. Das ist mir nicht so leicht mhm. gefallen, weil ich auch gedacht habe, naja, dann bin ich einen ganzen Samstag weg. Wie du ja auch denkst, das ist ja Familienzeit, ja. darf ich das denn ähm, Natürlich dürfen wir, das wissen wir auch, aber das ist ja so eine gefühlte Wahrheit. Ne? Also wir reden immer schlau und wissen genau eigentlich, was wir dürfen und was wir uns erlauben können, aber wenn es dann darum geht, das konkret zu machen, sind wir ja auch in diesem, äh, ja, in diesem, wie soll ich sagen... Morast, wo wir so durchwarten, wo es schwer ist, mit den Stiefeln rauszukommen. Die hängen da irgendwie so fest. Ähm, genau, dann gehen wir alle zwei Monate wandern und wir haben jetzt den Februartermin festgelegt und der steht in meinem Kalender und ich werde da wandern gehen. Punkt. So, und ich glaube, das ist auch für das Umfeld halt gut, wenn die ähm, wissen, dann und dann findet das und das statt. Da ist jemand nicht zu Hause. Und ähm, ich habe ja gestern mitbekommen, dass du jetzt auch überlegt hast. Oder für euch, das weiß ich jetzt nicht genau, das genau so zu machen. Ne? Also dass ihr habt den Campingwagen, mhm. dass man sagt, okay, bevor wir in Gefahr laufen, dass wir jetzt vier, fünf Monate nichts Schönes erleben, wird jetzt festgelegt, an welchen Wochenenden wir diesen Camper nutzen.
1: Ja. Ja, das haben wir gemacht, genau. Und äh, du hattest mich ja gestern auch gefragt, was das bedeutet, ob wir das für uns als Familie nutzen oder ich aber für mich alleine. In erster Linie ging es jetzt erstmal darum, in den Familien und auch in den Vermietungskalender die Zeiten einzutragen und zu blocken. Ja. Ne? Und dann kann das alles heißen. Also die Grundidee ist, dass wir als Familie wegfahren, denn ich merke auch, ich bin, ich bin noch einen Schritt hinter diesen Überlegungen. Also ich bin noch nicht bei, ich kann mir jetzt einen Samstag blocken zum Wandern, da bin ich, also natürlich kann ich das, aber bei mir läuft gerade auf der alltäglichen Schiene so viel schief, was meinen Akku auspowert, dass ich noch gar nicht bei regelmäßig einmal im Monat bin, sondern ich merke, ich habe das starke Bedürfnis, an meinen Tagesroutinen nochmal was zu ändern. Hm. Und Anstoß dazu gegeben hat mein Sohn, der ähm, im Dezember irgendwann zu mir meinte, also wir haben hier so ein bisschen das Thema, dass ich, wenn wir Alltag haben, spätestens ab Mittwochs nicht mehr in der Lage bin, abends vernünftig ins Bett zu begleiten. Also sprich, ich lasse die gute Nachtgeschichte ausfallen, dann geht er halt so ins Bett oder wir gucken nochmal was im Fernsehen zusammen. Oder, aber ich merke halt, ich flache da total ab und bleibe da halt auch hinter dem, wie ich es gerne hätte, zurück. Und er merkt das auch und ihm ist das halt auch ein Bedürfnis eigentlich, dass wir dann nochmal im Bett liegen, was lesen, kuscheln, ein bisschen Zeit haben. Aber ich habe da ab Mittwochs einfach keine Geduld mehr für gehabt im Dezember. Und dann haben wir da auch drüber gesprochen und ich habe gesagt, weißt du, das Problem ist halt, dass die Tage so anstrengend sind, dass abends ich dann einfach alle bin. Und wenn du dann noch acht Sachen von mir willst, weil das ist ja auch nicht, also bei uns ist das ja so, wir haben da eine Routine drin und dann lesen wir vor und dann kuscheln wir nochmal und da schreiben ein Gefühlstagebuch, aber er holt mich dann noch achtmal zurück. Also ich bin da schon dreimal aus dem Zimmer raus und er sagt, oh, bitte nochmal kuscheln, noch einen Kuss und so weiter. Und das klingt immer so niedlich, aber jedes Mal zurückgehen kickt halt den Akku noch ein bisschen weiter rein. Und wenn ich das dreimal gemacht habe, dann liege ich halt wirklich wie so ein platter Fisch auf dem Sofa und kann gar nichts mehr. Und da habe ich ihm auch erklärt, pass auf, das ist halt super anstrengend und für mich muss das irgendwann ein Ende haben. Und sobald ich aber darüber nachdenken muss, dass mir noch 34 Bedürfnisse dir dann einfallen und du noch 48 Sachen brauchst, dann habe ich auch schon keine Lust mehr. Und das liegt unter anderem daran, dass mein Tag zu wenig Pausen hat. Ich schaffe das, keine Pause zu machen, zwischen der Arbeit und dem Zeitpunkt, an dem ich dann für dich da bin und so weiter. Dann haben wir da so ein bisschen drüber gesprochen und irgendwann sagte er das, weil er dann wütend wurde. Also an einem anderen Tag nach diesem Gespräch sagte er, ja Mama, aber weißt du was, dann sorg doch mal für dich und mach mal Pause. Ich dachte, okay, der Siebenjährige hat es irgendwie verstanden. Das ist aber deine, das ist, das ist deine
0: Chance. Das ist, das, ich hatte eine ähnliche ja.
1: Situation. Ähm,
0: ich gehe jetzt nämlich abends immer hoch und mache Yoga. Und äh, irgendwann war ich mal, ich war relativ viel, Nee, war ich krank? Nee, krank war ich nicht. Doch, ich war jetzt krank nach dem Booster und so. Und irgendwie hatte ich mit meinem Sohn nämlich auch eine ähnliche Unterhaltung. Also gar nicht so ähm, umfangreich, aber dass ich gesagt habe, oh ja, ich müsste einfach auch mehr Sport machen irgendwie. Dann werde ich, bin ich vielleicht auch fitter und äh, nicht so müde und nicht so kaputt. So, ne? Das äh, kurbelt ein ja an. Du machst ja viel Sport und mit deinem Fußball und so. Du bist immer fit. Weil er sagte so, ja, ich bin immer fit. Ich so, ja, du machst auch super viel Sport. Genau so war das. Und dann meinte er so, du musst auch viel Sport machen. Dann bist du auch fit. So, und das halte ich ihm jetzt jedes ja. Mal vor, wenn ja. er sagt, aber kannst du jetzt nicht, musst du wirklich Yoga machen? Dann sage ich, Mensch, du hast mir doch zu Recht gesagt, ich muss echt mehr Sport machen. So, das ist ganz wichtig, damit ich auch finde. Mhm. Das ist deine Chance, Katharina. Das ist jetzt das, was ja, du willst. Da ja, musst genau. du immer drauf zurückkommen und sagen, du hast ja Recht gehabt, als du gesagt hast, das war. Dann haben sie das Gefühl,
1: dass sie dafür verantwortlich sind, was wir da gerade machen. Das ist total super. Ja. <lacht> Genau, aber das war mir so eine Lehre und darüber sinniere ich jetzt seit fast vier Wochen und habe halt auch festgestellt und da komme ich dann eben auf meine Abendgestaltung zurück. Ich habe jetzt halt schokoladefressend äh, mit drei Bildschirmen vor der Nase wochenlang auf dem Sofa abgesummt. Was ein Stück weit normal ist in der Pandemie, no judgment, Leute, genau, die legt euch zurück, auch, ihr dürft das, nee. <lacht> solange es sich gut anfühlt. Genau, aber bei mir, genau, und bei mir hat das jetzt aber dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ich lenke mich halt davon ab, Gefühle zu fühlen. Mhm. Also entweder durch Essen, durch Scrollen, durch ich fülle Warenkörbe, so. Und ich habe das jetzt mal aufgelöst. Ich habe mir zum Beispiel jetzt für bis Ende März einen Konsumverzicht auferlegt. Also es wird kein Spielzeug gekauft, es wird keine Kleidung gekauft. Ich habe gestern ein letztes Mal Stoff bestellt, weil ich dringend T-Shirts nähen möchte. Und da, da schließt sich dann wieder der Kreis. Ne? Wenn ich nicht doof scrollend auf dem Sofa liege und Weihnachtsschokomänner in mich reindrehe, dann kann da ja auch wieder Raum entstehen für Dinge, die ich gerne machen möchte. Und dann kann ich da mal reinfühlen. Also ich merke halt auch, dass dieser Konsum und dieses ich knall mir Warenkörbe voll und bestell die dann gar nicht, führt halt schon auch dazu, dass ich dann mit Kopfschmerzen ins Bett gehe, weil ich darüber nachdenken muss, wollte ich das jetzt eigentlich kaufen oder wollte ich das nicht kaufen? Kann ich mir das leisten? Will ich mir das nicht leisten? Und ich so ein paar Impulse auch bekommen habe von anderen Menschen, die sagen, ja, also ich gucke mir abends eher nochmal so Sachen an, die mich interessieren und zum Beispiel, also das habe ich im Dezember auch ein paar Mal hingekriegt, dass ich mir so Videos zu ETFs angeguckt habe, um da mit dem Thema endlich weiterzukommen und so und ich merke halt, ich muss meinem Hirn, glaube ich, einfach auch mal ein bisschen Raum geben, in dem nicht automatisch ein Bildschirm vor meiner Nase ist. Und ähm, jetzt habe ich nämlich hier diese Medi-Morrison-Yoga-Challenge auch mit angefangen, habe Tag 1 in Woche 1 mitgekriegt. Wir haben jetzt Freitag, also ich bin da nicht so schnell dabei und stress mich damit auch nicht. Und da sagte eine Freundin zu mir, ja, das habe ich auch gesehen, aber da sind 45-Minuten-Einheiten dabei. Wann willst du denn die machen? Und dann dachte ich so, naja, abends. Weil das stimmt schon dass ich Sport eben unterkriege am Tag, das ist echt schwer und erfordert sehr viel Willenskraft auch von mir, die ich manchmal nicht mehr habe. Aber den Abend mal wieder für eine Yoga-Routine, so wie du das eben auch machst, zu nutzen, anstatt auf Instagram abzuhängen, fühlt sich im Moment gerade nach einer guten Entscheidung für mich an.
0: Ich bin da ja ein bisschen reingeschlittert äh, in, äh, dadurch, dass ich zum ersten Mal die Rauhnächte gemacht habe und zeitgleich stimmt, diese Social-Media-Pause gerade habe. Und beides zusammen hat m -m. dazu geführt, dass ich da ähm, ja jetzt so eine Routine gefunden habe, von der ich nicht weiß, ob sie dem Arbeitsalltag standhält. Ne, das ist jetzt alles eine schöne Idee. Ja, das, das habe ich jetzt mhm. schön hinbekommen in der Ferienzeit. Das müssen wir ja gucken, wie ist das? A, wenn die Arbeit zurück ist und B, wenn Social Media wieder zurück ist äh, im Februar. Ähm, diese Rauhnächte, ich bin da nicht spirituell angekommen, überhaupt nicht. Ich habe dazu keine Affinität, Tarotkarten, die andere Welt. Das sind alles Dinge, die so weit weg von mir sind. Aber ich habe in den vergangenen Jahren ähm, immer gemerkt, dass ich die, über diesen Begriff stolpere und das irgendwie ganz schön fand, diese Idee am Ende des Jahres, sich ganz bewusst bestimmte Fragen zu stellen und einfach innezuhalten, ein bisschen Kerzen anzuzünden und so. Ne? Also eher diese Atmosphäre drumherum. Und das mhm. habe ich jetzt... Ähm, gemacht, habe das eben immer mit Yoga verbunden. Habe das immer abends gemacht, habe den Raum dunkel gemacht, habe ähm, das alte Zimmer unterm Dach von meinem Bonussohn, die ja jetzt, die Bonussöhne sind ja nicht mehr hier und da steht noch sein Bett und irgendwie ein altes Sofa und Bücherregal und so, das habe ich ein bisschen freigeräumt, da liegt jetzt halt immer die Yogamatte, ich räume das also auch nicht wieder zusammen, da liegt ein Feuerzeug, da liegen die Kerzen, da liegt das äh, kleine Tagebuch so, also ich schreibe nicht wahnsinnig viel Tagebuch, also keine Sorge, ich journal jetzt nicht mhm. noch und so rum, äh, das ist das, was ich dir auch mal geschenkt habe, dieses äh, One-Line-A-Day, wo man wirklich Das nur, ist übrigens... Ja, ja. ja, das können wir das ja mal verlinken, äh, wenn ich daran denke. Das ist nämlich ein Tagebuch, wo man fünf Jahre lang immer für den gleichen Tag kurz aufschreibt, was war oder Gedanken, den man hatte oder ein Zitat oder was habe ich gemacht. Also bei mir ist es wirklich faktisch, dass ich sage, heute war das und das und das und das bleibt in Erinnerung so und dass man dann fünf Jahre lang immer zurückschauen kann, was eigentlich am 13. März war oder so. Das liegt da und ähm, genau, und dann gehe ich dann da halt hoch und äh, Mach das, also mach mir Kerzen an, mach's aus, hatte jetzt ein bisschen so Räucherzeug, ähm, mach dann da mein Yoga und dann ist eine Dreiviertel bis Stunde um und dann gehe ich wieder runter und dann gehe ich meistens ziemlich schnurstracks ins Bett und ich weiß, dass ich normalerweise auch, also im November, hättest du mich im November um diese Uhrzeit gesehen, hätte ich genauso wie du, meistens nicht auf der Couch, sondern im Bett gesessen, ähm, Instagram eingeatmet und mich auch darüber geärgert, dass ich davon nicht loskomme. Und so habe ich jetzt ganz viele andere Dinge gemacht, also diese Abendroutine, ich habe ähm, jetzt unser ähm, Keller-WC angefangen zu renovieren, ich habe ein Buch gelesen, ich habe schon den Kindergeburtstag für meinen Sohn vorbereitet, ich habe meinen Großputz gemacht und nie darüber nachgedacht, wie ich das jetzt bei Instagram dokumentiere und ähm, ich merke, hm. wie viel Freiraum es plötzlich bietet, wenn man da nicht mehr unterwegs ist. Ähm, wobei ich nicht verteufeln möchte. Ja, also ich, ich nutze das gerne und ich, das hat auch sehr viele Vorteile, so ein Medium absolut. Also ich möchte das nicht missen, auch für Debatten und so. Aber es ist erschreckend eindeutig, wie viel Raum es nimmt.
1: Voll, finde ich auch. Und es nimmt halt vor allen Dingen, das merke ich, auch Energie. ne Also wenn ich da erst mit anfange abends, dann höre ich damit auch nicht mehr auf. Also dann kann ich auch von acht bis halb elf da drin rumsurfen, bis mir die Augen wehtun. Konzentriere mich nicht mehr auf die Serie, die läuft und solche Dinge. Also ich glaube, das hat schon auch viele Nachteile und gleichzeitig viele Vorteile. Es ist an ganz vielen Tagen auch mein Tor zur Welt. Also wenn ich morgens aufgestanden bin, ein Zimmer weiter ins Homeoffice gefallen bin, dann einen Kilometer zur Schule falle, ums Kind abzuholen, Nachmittag mit Kind mache, dann ist das schon auch so ein bisschen mein Tor zu dem, was ich halt nicht erlebt habe an dem Tag oder um mich da mit Gleichgesinnten zu verbinden und zu merken, oh, das geht zum Glück gerade auch noch mehr Menschen wie mir so. ne? Und das ist aber, glaube ich, genau da die Balance zu finden, die für einen selbst in der jeweiligen Phase passt, das ist, glaube ich, die Aufgabe. Und das
0: ist mir noch nie gelungen, diese Balance zu finden. Also ich muss da komplett raus, sonst schaffe ich es nicht. Das ist einfach auch so perfide ja, okay. alles mhm. aufgebaut, dass man da ja einfach drin hängen bleibt. Ähm, wenn ich da drin bin, dann geht es mir wie die. Ja, ne? Also, dass man da so reingesogen mhm. wird. Ähm, dieses, ach, ich mache es eine halbe Stunde und ganz gezielt will ich was recherchieren und die drei Accounts angucken und dann bin ich wieder weg. Das haut nicht hin. Und bei mir wird ja total viel Zeit dadurch frei, dass ich nicht selber ähm, Content kreiere ne? und nichts untertiteln ja, muss und so, was ja. allein das an Zeit kostet. Und dann geht da Interaktion mit ähm, einher, was total super ist. Ne? Also ich genieße das ja auch, aber es ist, äh, es gibt für mich diesen Mittelweg nicht oder ich schaffe es nicht. Dazu bin ich dann tatsächlich zu süchtig, äh, weiter zu erfahren, weiter zu sehen, weiter zu kommunizieren, wenn ich da drin bin. Und das ist echt erschreckend. Also nicht gut, ich bewundere jeden, der das irgendwie aber hinbekommt, ich, da diesen Mittelweg zu finden. Aber ich, finde
1: diese, aber ich finde diese Pausen ja auch gar nicht schlimm, das machen ja mittlerweile mehrere Accounts und ich finde das ehrlich gesagt auch ganz erfrischend, weil ich auch, also ich habe jetzt so zwei, drei Accounts, die für mich eher wie so ein Autounfall sind, den ich dann fasziniert zugucke und wo die Stories oben schon keine Balken, sondern so nur noch so Mikropunkte <lacht> sind, weil die so viel aufnehmen. Und die gucke ich fasziniert an, das ist für mich fast so ein bisschen wie RTL2-Trash-Fernsehen, weißt du? Und wo ich dann auch denke, okay, ich muss den jetzt dringend entfolgen, damit die Aufhören in meinem Algorithmus zu erscheinen hier. Aber das ist halt, das ist einfach Content und den folgen dann wirklich auch sehr viele Menschen, wo ich denke, ja krass, das funktioniert hier echt wie das Fernsehen. Ne? Also, oder wie die Amazon Prime, nee, wie heißt das, Amazon Kindle Bestenliste, wo die ganzen Fantasy-Erotik-Romane oben auf Platz 1 sind, wo du denkst, ich wollte nicht wissen, was Deutschland an dieser Stelle liest und interessiert. Und so ist das mittlerweile auf Social Media, finde ich auch. Also wenn ich mich aus meiner kleinen familiären, feministischen Bubble rausbewege, dann denke ich mir so, oh, oh, ach so, das geht auch, oh, nee, bloß nicht. Und, ähm, da merke ich aber auch, dass da so viel Content dann auch produziert wird, dass ich denke, boah, bis ich da den Tag nachvollzogen habe, ja. bin ich halt auch eine Stunde weiter. Was ne? mir
0: jetzt aufgefallen ist, ähm, wenn ich mal reinschaue, ich mache ja ein bisschen was auf dem Bremen-Account noch, also das ist ja Nummer Arbeit, <lacht> Lohnarbeit. Ähm, dann gucke ich schon mal ähm, quer, so immer ein halbes Stündchen oder so, gucke ich schon mal, was so läuft auf den Accounts. Was mir so aufgefallen ist und mich fast schon stört, ist etwas, was ich sonst genau brauche oder auch gut finde, weil es eben diese Verbundenheit äh, schafft, die man sich wünscht als soziales Wesen, diese Vorhersehbarkeit der Accounts, äh, der Inhalte auf Accounts. Mm. Ich weiß mm. bei vielen Accounts, wenn ich das jetzt anklicke, worum es gehen wird. Es wiederholt ja. sich, es sind immer dieselben Thesen, die belegt werden, dieselbe Empörung, die ich teile, gar keine Frage, das sind immer wichtige Themen, aber es ist so vorhersehbar, wo ich denke, ja, das, ähm, ja, ich weiß das und man muss es wahrscheinlich oft sagen und nochmal und es reicht immer wieder neu. Aber für mich war das erschreckend, ähm, wenn ich jetzt reingucke, zu erleben, dass ich eigentlich weiß, was mich erwartet. Da habe ich mich auch nochmal gefragt, ähm, also ich will das gar nicht verteufeln, weil wie gesagt, ähm, Sichtbarkeit für Themen ist ja auch wichtig. Aber es ist so monothematisch auf vielen Accounts und das ähm, hat, mhm. hat seine Faszination, weil man sich mit denen verbinden kann, weil das Thema einen auch interessiert. Aber gleichzeitig ist es auch so... Ja, es wiederholt sich einfach. Es wiederholt sich, es wiederholt sich, es wiederholt sich.
1: Ja, und mir geht auch auf den Keks. Also ich entfolge gerade auch wieder allen, die mir dieselben Rabattcodes um die Ohren hauen. Also ich weiß, davon leben viele Influencerinnen vor allen Dingen auch und das ist ein Geschäftsmodell. Aber ich habe da keinen Bock drauf. Also ich will ich würde, glaube ich, eher ein Steady-Abo abschließen und den Leuten damit sozusagen, in, die Leute damit in ihrer Arbeit unterstützen, weil ich da wenigstens dann auch Inhalte kriege, als dass ich noch fünf Rabattcodes bekomme. Ich finde, das ist auch so lame. Das ist auch von den Unternehmen so lame. Also dieses... Oh, weiß ich nicht. Ja, ich. Aber, also ich, auch, ich arbeite ja auch in dem System, das muss man ja auch sagen. Ich bin ja auch Teil des Ganzen, auch wenn ich das nicht als Privatperson tue, aber ich bin ja nun mal einfach für die Social-Media-Strategie unseres Unternehmens auch zuständig und auch in der Funktion fragen wir uns ständig, was können wir denn für Mehrwert bieten und merken halt auch, wenn wir den Mehrwert bieten, der die Zielgruppe wirklich interessiert inhaltlich, dringen wir aber bei Instagram gar nicht durch. Also und das ist halt echt auch so ein Thema, ne? dass die Algorithmen, also dass man immer im Kopf behalten muss, wer ist denn hier Kunde und wer ist Ware? Und wir sind allesamt die Ware von Meta, wie es ja jetzt heißt. Und die verdienen halt das Geld mit uns. Und da hin und wieder auszusteigen, ist, glaube ich, eine total gute Idee, auf jeden Fall. Lass uns nochmal zurückkommen
0: zum Freiraumthema. Lass uns mal über Freiräume nochmal. Ja. Vielleicht haben wir ja noch so ein paar konkrete Sachen, die auch für euch als HörerInnen irgendwie nochmal so ein Impuls sein können, wie wir versuchen, Freiräume zu generieren, welche wir uns vielleicht auch wünschen würden. Ähm, ich, ich glaube, Freiräume steht auch fast schon, mh, geht schon fast sehr stark, oh Gott, geht schon fast sehr stark, oh Gott, babylonische Sprachverwirrung. Also hängt eng zusammen mit dem Begriff äh, Selbstbestimmung. Ich glaube, das ist das, was auf der täglichen Ebene ja gerade bei uns mhm. Eltern immer das Ding ist, dass wir nicht selbst darüber bestimmen können, wo wir um 20.17 Uhr sind und ob wir da nicht vielleicht äh, irgendwie gerade die Küche sauber machen wollen, sondern ähm, das Kind noch mal ruft, weil man noch mal ans Bett kommen soll oder so. Ne? Ich glaube, das ist ähm, und das ist ja auch ein Thema in der Arbeitswelt. Also selbst mir ist äh, beim Arbeiten halt diese Selbstbestimmung auch total wichtig und Freiraum, dass ich nicht jede jede Art und Weise, wie ich ein Projekt löse, erst rückkoppeln muss und in irgendwelchen Arbeitskreisen besprechen muss. Also so zum Beispiel kann ich ja auch nicht arbeiten. Ne? Also ich glaube, wer sehr gern selbstbestimmt ist, der braucht halt noch mehr Freiräume als vielleicht andere. Ich glaube, es gibt durchaus auch Menschen, die gern so ein bisschen enger geführt werden, wenn man jetzt aufs Geschäftliche guckt. Ähm aber auch im Privaten gibt es ja zum Beispiel diese Paare, ne, die alles zusammen machen, die eng umschlungen abends einschlafen und alles zusammen machen. Das ist zum Beispiel ja was, was ich auch überhaupt nicht kann oder will. Ne? Ich glaube, Du auch nicht, würde ich jetzt vermuten. Vielleicht seid ihr da sogar noch enger als wir. Nee. Aber ähm, das ist ja auch so eine Typfrage. Aber ich glaube, einen gewissen Freiraum braucht jeder, um gesund und also mental gesund zu bleiben. Und da ist ja die Frage, wie kann man die herstellen? Und bei uns können wir natürlich nur darüber sinnieren, ähm, konkret, wie das im Familienalltag vor allem gelingen kann. Also erzähl doch mal, vielleicht hast du ja jetzt schon, mhm. also du hast den Camper, ähm, jetzt, den habt ihr schon mal
1: geblockt für einige Wochenende, einmal genau, im Monat, oder? Genau, genau. <lacht> Einmal im Monat, genau, und auch direkt die erste Osterferienwoche und in den Sommerferien drei Wochen, weil wir natürlich auch Urlaubsplanung mit unseren Teams machen müssen. Das ist ja vollkommen klar. Kön könnte das auch ähm, eine Entscheidung dann,
0: jetzt wieder sein, doch äh, ins Büro zu fahren, um diese Fahrten zu haben? Hast du darüber mal nachgedacht, ob der Effekt auch
1: … Ja, also ich würde wahnsinnig gerne wieder mehr im Büro arbeiten. Ich habe ja auch so ein bisschen meine Stunden hochgesetzt und werde demnächst einen vollen Tag arbeiten. Das merke ich. Ich hätte gerne … also das wäre eigentlich mein Wunsch. Ich würde, in, wenn ich es mir aussuchen könnte und wenn es für alle passen würde, lieber drei Tage Vollzeit arbeiten und zwei Tage gar nicht, als jeden Tag alles zur Hälfte. Das merke ich so. Ich komme besser mit klar strukturierten Tagen klar. Das wird hier betreuungstechnisch nicht gehen und das geht auch in der Teamsituation im Moment gerade nicht. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich drei oder dreieinhalb Tage arbeiten und ein oder anderthalb Tage frei haben, um klarere Strukturen für mich auch schaffen zu können, weil ich schon merke, ich brauche das auch. Also ich werde jetzt, wir probieren das jetzt mal, ob ich immer montags einen langen Tag mache. Das hat jetzt heute gerade dazu geführt, dass wir sehr viel telefoniert haben, um zu gucken, wie kann man das ähm, hinorganisieren. Aber ich weiß, dass das mir helfen wird, weil ich einfach weiß, da fahre ich dann zum Beispiel den ganzen Tag ins Büro und das wäre auch mein M Wunsch, da ins Büro fahren zu können und das nicht im Homeoffice machen zu müssen, so ein 8-Stunden-Arbeitstag plus Pause. Ähm, das könnte was sein. Für mich kann es was sein, andere Abendroutinen zu finden und, das habe ich ähm, neulich mit einer anderen Freundin besprochen, ich mein Kind und ich haben ein Grenzenthema, was wir dringend miteinander bearbeiten müssen. Also mein Sohn übertritt in seiner hohen Bedürftigkeit in einer Tour meine Grenzen. Das war auch nochmal ein Feedback meines Mannes zu Beginn der Ferien. Und ich tue da nichts mehr dagegen. Und diesem Kind mal wieder seine Grenzen aufzuzeigen und zu zeigen, du darfst bis hierhin gehen und nicht weiter, was dann auch eine Konsequenz hat von, du gehst jetzt eine halbe Stunde in dein Zimmer und spielst. Das schaffst du. Und ich kann in dieser halben Stunde etwas anderes tun. Weil das merke ich im Alltag, das meinte ich ganz zum Anfang mit Overtouched. Ich bin Overtouched von Berührung, Kuscheln, angefragt werden. Wenn ich Also dieses klassische Mama, das kann der hier mit seinen sieben Jahren immer noch in totaler Ausdehnung. Und vor allen Dingen in der Erwartung, dass jetzt sofort etwas passiert. Geduld ist ja wirklich nicht die Stärke meines Kindes, aber der ist sieben Jahre alt, das muss der jetzt halt leider lernen. Und dann auch, nein, du wartest jetzt, bis ich soweit bin. Und das ist, glaube ich, für mich ein Schlüssel im Alltag, um auch wieder Freiraum zu kriegen, weil ich fühle mich gegängelt. Mhm. Ne? Also ich fühle mich von meinem Kind gegängelt. Ähm, oder es drückt und drängt halt die Arbeit. Mhm. So, Das sind die zwei Zustände, die ich am Tag ja, habe. Ja, da muss was dazwischen. Ne? Genau.
0: Oder, also meine These genau. ist aber auch, ähm, dass so regelmäßige Sachen, einmal im Monat irgendwas zu machen oder mal eine längere Zeit, ein langes Wochenende mit Brückentag wegzufahren, dass das den Akku durchaus ein bisschen aufladen kann, dass man das besser aushalten kann im Alltag. Also ich, ich gebe dir vollkommen recht, dass man natürlich jetzt ja. nicht immer im Alltag durchkesseln kann ohne Pause. Ne? Also da, da, keine Kur der Welt. Ja, Schickt mich äh, drei Monate auf Mutter äh, nee, nicht Mutterkind, sondern nur Mutterkur. Das heißt dann auch nicht, dass ich den Rest des Jahres irgendwie hier geduldig, irgendwie lächelnd alles erfülle. Da, darum geht es mir nicht, aber ich glaube, man darf äh, schon dem zugestehen, dass das einen Effekt haben kann, wenn man sich darauf auch freuen kann, dass man weiß, okay, also wir haben zum Beispiel die, den Freiraum, dass äh, ein Wochenende im Monat äh, meine Eltern das Kind haben, was auch super luxuriös ist. Aber ganz oft habe ich das Wochenende vorher, wenn ich irgendwie so Augenrolle innerlich und denke, oh, jetzt muss ich noch das und dies und das, denke ich. Aber nächstes Wochenende ist das nicht. Und das hilft manchmal schon. Ne? Also, dass man sowas hat, worauf man hinarbeitet. Und wenn das halt ein freier Tag am Wochenende ist oder ein regelmäßiger freier Nachmittag, wo Mann und Kind oder umgekehrt Mutter und Kind, wenn er jetzt ein Mann zuhört ähm, oder eine Frau, wie auch immer die Konstellation ist, ähm, wenn man das vor Augen hat, das kann schon auch was mit einem machen.
1: Das stimmt, aber da merke ich so, das haben wir als Familie gerade auch nötig. Also das ist so ein Learning aus diesem Jahr, dieses, ne, wir haben uns ja den Camper auch gekauft, um wegfahren zu können, dann hat das ganz oft nicht geklappt. Und dieses also, wir sind jetzt für einen Tag in Bremerhaven gewesen und die Reaktion des Kindes war: Oh, es ist das so schön, endlich mal wieder wegzufahren. Mhm. Und dachte ich: Okay, das tut uns als Familie auch gut, das wieder zu tun. Und deswegen diese Reservierung eben auch. Und ich glaube, wenn ich das sozusagen auf der Familienseite hergestellt habe, dann kann ich auch wieder darüber nachdenken, wie kann ich das für mich herstellen und ähm, deswegen meinte ich eben ja auch, ich bin da noch einen Schritt dahinter zurück, das ist für mich noch nicht dran, für mich sind jetzt gerade diese anderen Schritte erstmal dran, um im Alltag überhaupt auch an den Punkt zu kommen, mir zu überlegen, was würde denn mein Akku auffüllen, weiß ich halt gerade nicht so. Ne?
0: Ja, mein, mein Weg ist so äh, beides äh, zu versuchen und äh, auszuhalten, dass äh, ich beiden nicht vollständig gerecht werden kann, also dass nicht, äh, dass es auch Trips geben muss oder Wochenendaktivitäten, die nur mein Mann dann macht, was weiß ich, wir haben jetzt ähm, gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen, da geht es ums nächste Wochenende, wo man was äh, zusammen machen könnte mit einem anderen Kind äh, und dessen Familie. Ich sage, da gehen die dann alleine hin vielleicht. Und dann habe ich irgendwie vier ja. Stunden alleine zu Hause und dafür mache ich bewusst anderes äh, dann, wann anders auch mal wieder mit. Und ähm, ähm, ich, ich merke, das ist für mich der bessere Weg, wenn ich mir das erlaube. Also ich merke das an, an meinem mentalen Zustand. Das kostet total Überwindung. Also ich meine, ich war letztes Jahr eine Woche alleine im Urlaub. Also was meinst du, was mich das für, ment also, ja. was das
1: für ja. eine große
0: Überwindung war? Ich habe mich so schlecht gefühlt beim Kofferpacken und mich immer wieder vergewissert, ob das okay ist. Ne? Also bei meinem Kind, bei meinem mhm. Mann. Und ich war froh, dass die in der Zeit eben auch was unternommen haben. Während ich in Südtirol wandern war, waren die äh, wenigstens äh, vier Tage irgendwie in Berlin und waren im Naturkundemuseum und solche Sachen. Also das Kind hatte eine prima Zeit. Ich muss aber sagen, das hat mich natürlich auch ein bisschen getröstet. Hätte ich jetzt gewusst, die sind nur zu Hause und erleben nichts, wäre das schon schwerer gewesen. Aber ich... Ähm, überlege, wahrscheinlich wird es dieses Jahr nichts wegen der ähm, Einschulung und Schulferien und dann muss ich so ein bisschen zurecht ruckeln und ich mache im Sommer recht lang Pause und ich kann nicht so viel Urlaub nehmen drumherum. Ähm, aber vielleicht mache ich schon dieses Jahr, äh, dieses Jahr vielleicht, nein, vielleicht mache ich schon dieses Jahr, auf jeden Fall aber nächstes Jahr, dass ich wieder eine Woche alleine wegfahre, weil mir das einfach so gut getan hat und ich davon wirklich lange mhm. profitiert habe. Ähm, aber das ja, da gehört Überwindung zu, aber ich glaube, das sagen ja auch Psychologen und Psychologinnen immer, man muss es mal machen und gucken, es passiert nichts Schlimmes. Und so war da auch. Ne? Also ich habe es gemacht genau. und es ist nichts Schlimmes passiert, sondern was Gutes. Und ähm, aufgrund dieser Erfahrung denke ich mir das nächste Mal, ähm, naja, ich habe ja gemerkt, es tut mir gut und wenn es mir gut tut, tut es auch der Familie gut, weil ich irgendwie besser drauf bin. Also ich, ich würde mir total für, die, für dich wünschen, dass du dir den Kämpfer irgendwie an ein, zwei Wochenenden auch mal für was anderes schnappst
1: als Familie. Also dass du das vielleicht auch einfach mal ausprobierst und auch guckst, ob was Schlimmes passiert. Nee, das, also das bin ich, da bin ich mir auch ganz sicher, dass genau das auch passieren wird. Ne? Aber ich merke eben auch, mich überfordert das gerade total, das jetzt alles auf einmal zu planen, sondern ich brauche das jetzt in Babyschritten. Hm. Und ein so ein Ding war ja, dass ähm, gestern mein Mann sagte, so, ich nehme jetzt die Jungs. Und wir fahren in den Tierpark. Und du bleibst hier. Und ich dachte, nein, ich muss doch auch mit in den Tierpark. Und der dann einfach gefahren ist und auf mein Gejalla keine Rücksicht genommen hat. Ja, und wie gut hat. war das gestern, und, oder, für dich? Ja, ja, total. Das war total gut. Aber ich glaube, über solche Schritte muss ich das jetzt lernen. Und muss halt da auch lernen, okay, was geht da, was nicht. Weil das muss man halt auch sagen, durch die Veränderung der Wohnsituation im letzten Jahr kann ich das überhaupt erst wieder zulassen. Und ähm, da habe ich halt auch noch mal so eine ganz eigene Geschichte mit, die ich hier nicht erzählen werde. Aber das ist halt einfach ähm, für mich auf noch einer weiteren Ebene schwierig so. Und ähm, diese Schwierigkeit abzubauen, das wird, glaube ich, Ziel des Jahres. Und ich hoffe sehr, dass ich hier im Dezember sitze und dir erzähle, wie viele geile Erlebnisse ich alleine habe. Ja, und hatte.
0: ich wünsche mir, <lacht> dass du ähm im Oktober hier bei mir vorbeifährst und mich reinlädst in den Camper und wir ins Meer fahren und einen coolen Tag zusammen haben oder so. Das würde ich mir. Also, ich, das ist auch mein, eine gute Idee. mein Wunsch an dieses Jahr wäre, dass es wirklich mal klappt, dass wir uns mal wiedersehen. Also wirklich dickes Ausrufezeichen dahinter, Katharina. Crazy, Der Ball liegt bei ja. dir. Ich, ich würde mich freuen. Das wäre echt gut. Und vielleicht kann man das ja irgendwie kombinieren. Das wäre ja ganz cool. Ja, ja. Ähm, einen, einen letzten Tipp habe ich noch, den ähm, ich weitergeben möchte, das hat mir auch eine Freundin letztens erzählt. Ich habe die Lösung nur fürs Büro, aber sie hat die für zu Hause, vielleicht ist das auch was. Ähm, die hat sich Noise-Canceling-Kopfhörer gekauft für mhm. zu Hause und hat mit ihrem Sohn, der ist, glaube ich, auch fünf, ja, ähm, die Verabredung, wenn ich die drauf habe dann ist wirklich, bin ich gerade nicht ansprechbar. Es ist jetzt nicht so, dass sie 24 Stunden damit rumläuft. Mhm. ne? Also das <lacht> macht sie jetzt nicht. Mhm. Ähm, aber also diese diese so Pavlovscher-Hund-mäßig, aha, Kopfhörer, sie ist nicht ansprechbar. Also diese Kopplung herzustellen mhm. beim Kind und gleichzeitig so abgeschirmt zu sein, das glaube ich, ist für sie eine Lösung. Ich weiß gar nicht, wie es sich bewährt hat, aber ich weiß, dass sie die ähm, etabliert hat zu Hause. Fand ich auch irgendwie gut. Also manchmal sind es ja auch so kleine Dinge, wo man denkt, ist doch irgendwie freaky, die vielleicht
1: aber auch einen Effekt bringen können. Nee, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen von Müttern, die das machen. Also gerade so, die ähm, nicht im neurotypischen Spektrum sind, denen das total hilft. Ähm, mein Mann hat ja so Noise-Canceling-Airpods, der ist dann auch wirklich nicht ansprechbar. Also das hört man dann, glaube ich, nicht. Ich kannte die Over-Ear, also mit so, dass du wirklich siehst, dass du Kopfhörer drauf hast. Die machen mich ja immer ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, ich kriege einen potenziellen Unfall oder so nicht mit. Aber das ist, glaube ich, auf jeden Fall super hilfreich, gerade wenn man auch sehr stark auf Geräusche ähm, reagiert. Und ich habe auch eine Freundin, die mehrere Kinder hat, die benutzt die auch, um einfach mal diesen Lärmpegel auszuschalten, der dann da halt herrscht, ne?
0: ja. Also ich habe, wie gesagt, jetzt äh, fürs Büro welche. Ich habe ja Freiraum aufgegeben bei meiner Bürosituation. Mhm. Ich bin ja von einem Einzelbüro jetzt auf eine Coworking-Fläche mhm. ins Casino Futur gezogen.
1: Wie funktioniert das gut. für dich?
0: Ähm, richtig, richtig gut. Und damit hätte ich nicht ähm, gerechnet. Es ist natürlich wie erwartet für mich schon, wenn ich texten muss oder so ein Problem, dass so Gewusel hier und da um mich rum ist. Mhm. Aber es wird ausgewogen von dem Gefühl, eine Gemeinschaft zu haben, weil das hat der Gründer der, dieser Bürogemeinschaft sehr gut hergestellt. Also das ist keine, keine anonym zusammengewürfelte Geschichte. Das, ist wirklich, das sind Disziplinen, die verwandt sind. Das sind alles Menschen, die mit Mark dem Gründer, schon zu tun hatten, wo, wo ein gemeinsames Wertesystem im Raum steht, wo man eine gewisse Sympathie untereinander schon hat. Also das ist eine sehr bewusste Zusammensetzung. Und er hat das von Anfang an als Community, das ist ein abgespanntes, ja, abgehalfterter Begriff, aber als Gemeinschaft, als Gruppe, als wir sind, wir gehören mhm. zusammen, so setzt er das auf. Hat auch ähm, eine Community-Managerin fürs Haus, die dafür sorgt, dass wir ähm, regelmäßig äh, alle zwei, drei Monate ein Treffen haben, dass, ähm, wenn es Probleme irgendwo gibt, dass das besprochen wird, dass Lösungen gefunden werden, dass äh, alles da ist, was wir brauchen und das bewährt sich total, mh, dass dieses, also auf der, wie soll ich sagen, auf der... Facility-Ebene läuft alles. Ich muss mich um nichts kümmern, der Drucker geht mhm. immer, tralala, na, das ist super. Und wir haben Raum, uns als Menschen miteinander zu verbinden und das klappt hervorragend und es ist für mich ein total gutes Gefühl, eine Gemeinschaft wieder in meinem Alltag zu haben. Weil ich habe ja hier in Bremen keine Clique, mhm. also keine freundschaftliche Clique, was mir, seit ich aus Heidelberg weg bin, total fehlt. Ich habe das Absolut genossen, irgendwie so eine Gruppe zu haben, die sich untereinander kennt und äh, wo man miteinander im Austausch ist, weiß, wann eine andere Geburtstagskarte zusammenlegt fürs Geburtstagsgeschenk und so, weißt du, so einfach so eine, so eine Gruppe, die mhm. irgendwie miteinander verbunden ist und dieses Gefühl habe ich da jetzt auch, obwohl ich noch nicht alle gut kenne und man mit dem einen oder anderen mehr zu tun hat als mit der anderen, ähm, aber es ist schön, wieder unter Leuten zu sein und ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Gefühl Einstellt. Ich war sehr skeptisch, wie das sein würde, weil ich eben jemand bin, der sehr viel Freiraum und unbeobachtete Zeit und Ruhe braucht ähm, und das ja hatte mit meinem Einzelbüro, das ich gemietet habe, wusste ich die ganze Zeit, oh, das kann auch nach hinten losgehen, aber es geht erstaunlich gut, natürlich mit diesen Situationen, dass man denkt, oh, ich muss, müsste jetzt echt mal in Ruhe texten, wie mache ich es, aha, ich kaufe mir jetzt mal solche äh, Kopfhörer und wir haben auch darüber gesprochen intern, mhm. vielleicht auch noch ein kleiner Hack, ähm, wenn man auf so einer großen Bürofläche ist und dann an Leuten vorbeigeht, die so Kopfhörer aufhaben, weiß man nicht, hören die Musik, hören die gar nichts, haben die einen Zoom-Call, was ist da los? Und so kam es immer zur Situation, dass man irgendwo vorbeigegangen ist und gegrüßt hat und gesagt hat, hey, hallo, und äh, ich mache gerade Kaffee, möchtest du auch? Und dann fuchtelt derjenige, weil er im Gespräch ist. Ne? Und das waren immer so blöde Situationen. Mhm. Und wir haben jetzt so kleine Fähnchen hergestellt. Jeder hat so ein Fähnchen, das er anklippen kann an seinem Schreibtisch, wenn wir nicht äh, ansprechbar sind. Also das sind auch so Kleinigkeiten, wo Ach, cool. wir einfach, wenn wir durch eine der ja. zwei Etagen gehen, ähm, die große Kaffeemaschine ist eben in der ersten, ich sitze in der zweiten. Wenn ich da jetzt mhm. reingehe, weiß ich, mit wem kann ich kurz schnacken, weil man will ja auch nicht unhöflich sein, aber wer möchte jetzt auch deep mm -hmm. workmäßig nicht gestört werden. Und das sind so kleine Sachen, da ja. muss man einfach als Gruppe dann auch Regeln finden. Und ich glaube, das gilt in der Familie, Aha. genauso wie an so einem Arbeitsort, ja. dass man sagt, vielleicht auch Abteilungen bei euch oder so, dass man sagt, wie gehen wir mit sowas um, ne? wenn jemand sich vertiefen möchte, wenn jemand mal Abstand braucht. Ich bin zum Beispiel jemand, der auf ähm, Familienfeiern oder großen Partys oft nach zwei Stunden weggeht, in irgendeinen Raum, wo niemand ist und sich da zehn Minuten hinlegt kleines Insights. Verstehe ich ich brauche das. Ne? Und so kann das ja im Geschäftlichen auch sein, ja. dass man sagt, ich brauche jetzt mal kurz eine Ruhe. Und wir haben einen Workshopraum unten, einen großen. Wenn der nicht ähm, vergeben ist, gehe ich auch da manchmal hin zum Arbeiten eine Stunde, weil ich denke, ich muss jetzt mal wirklich hier irgendwie tiefer einsteigen und will jetzt einfach auch keine Menschen um mich herum haben.
1: Ja, und das ist ja eigentlich auch der Vorteil, wenn man die Kombi aus Office und Homeoffice hat, ne? die schätze ich ja sehr, also das ist ja mein Hack, dass ich gerne drei oder vier Tage im Büro bin und dann ein oder zwei Tage zu Hause, weil ich schon auch merke, wenn ich von Montags bis Donnerstags im Büro war, dann bin ich da so overtouched von Groß büro Eindrücken, Ablenkung und so, dass ich dann total gerne den Freitag auch zu Hause arbeite, weil ich da einfach mal wieder... Also und sei es, dass ich halt über der blöden Kompression keine Hose tragen muss, die mich noch zusätzlich <lacht> ja. einhängt. Also das mhm. hat ja, ne, das hat ja einfach viele Dimensionen von Freiheit und Freiraum. Also, ne, das, und da, das ist ja auch eine davon. Ich kann vielleicht Kleidung tragen, die mich seriös wirken lässt und mir trotzdem gut tut Stimmt. und so. Ne? Also, diese und diese Fännchenidee, die werde ich auf jeden Fall Montag ins Team mitnehmen. Und haben davor. wir wirklich
0: relativ simpel gebastelt. Also Ben hat es gemacht, wir hatten damit gar nichts zu tun. Er hat einfach äh, so gelbe dickere Pappe oder Folie, so in Fähnchenform ausgestimmt, mhm. wie so eine Art Strohhalm da reingezwirbelt. Äh, und so diese Klipser, die du auch an so diesen Brettern hast. Weißt du so? Also so diese Schnips. Ja. Wie heißt ja. sowas? Ich weiß nicht. Ähm, und damit kannst du die halt an den Tischplatten oder am Regal befestigen. Mhm. Also ziemlich simpel, kostet cool. nicht viel Geld. Und äh, zeigt aber auch, dass man eine Empathie hat. Also dass man gemeinsam darauf achtet, ja, dass es ja. das anderen cool. Leuten so gut geht oder die Situation so ist, wie sie sie brauchen, dass man Rücksicht nimmt aufeinander. Ja. Und das ist ja allein ein schönes Zeichen, dass man darüber gesprochen hat. Und vielleicht ist das, ja, vielleicht ist das das, das letzte Wort so, wir müssen alle vielleicht nochmal mit in den Familien oder mit den Freundeskreisen oder auf der Arbeit nochmal darüber sprechen, welchen Freiraum brauche ich vielleicht und wie kann man den herstellen. Ne? Ja.
1: ja, absolut.
0: Ja, ansonsten, haben wir sonst noch was? Jetzt haben wir schon eine Stunde. Das äh, ist doch eigentlich ganz gut. Über, Über eine, eine Stunde. Stunde. Ich wollte genau. auf jeden Fall gerne noch einen, einen äh, Hörtipp da lassen. Und zwar hat ähm, ja. Denise Embaye, die ja auch den wunderbaren Podcast äh, Kleine schwarze Chaospraxis mit Ninja Lagrande macht, ähm, ein Hörspiel für Kinder gestartet. Das heißt, Camille aus dem Zweiten, verlinke ich. Ähm, geht um einen äh, Mädchen, das in der Schule ist, das im Grunde, also in der ersten Story geht es darum, dass äh, ein Kater verschwindet und ähm, dann geht es um Schulsituationen und sie ähm, tut sich dann eigentlich mit einem ähm, Jungen zusammen aus einer ganz anderen sozialen Herkunft, die gemeinsam dann gucken, was ist mit dieser Katze passiert, es geht um Medienkompetenz, weil die das Ganze irgendwie über quasi YouTube letztlich, äh, herausfinden. Es geht um die Charaktere, die im Haus mitwohnen, unterschiedlicher vom Hausmeister über die eigene Mutter, die Lehrerin, die einen Migrationshintergrund hat, also sehr divers gestaltet und von der Erzählart eben nicht so, wie soll ich sagen, mit Special Effects und schnell und bunt und wir sind heiter, sondern eine eher literarisch äh, geschriebene Geschichte. Denise spricht auch alle Stimmen selber, was der Wahnsinn ist, welche Vielfalt sie da hat. Geht eine Stunde. Ich habe das gesehen bei Spotify oder ich, bei iTunes, habe das aufgerufen. Ich habe es mit meinem Sohn nämlich schon gehört und habe gedacht, da steigt er aus. 60 Minuten, das ist zu lang. Nee, der ist äh, dran geblieben tatsächlich. Also ganz, ganz schönes Stück. Möchte sie auch fortsetzen, wenn das Gefallen findet. Also gebt ihr auch gerne Feedback, falls ihr es hört. Ich habe es schon getan. Ähm, Könnt ihr euch auch einen Freiraum verschaffen, falls ihr nicht mithört, habt ihr den Freiraum, 60 Minuten, dem Kind ein wirklich gutes Hörerlebnis äh, mit guter Sprache, zu Kredenzen, Diversität äh, schwingt noch mit und selber in der Zeit vielleicht, keine Ahnung, Yoga zu machen, die
1: Wäsche mitzuhören, Kaffee, keine Ahnung, was auch immer. Cool, cool. ich habe das auf Social Media schon trenden gesehen. Bin mal gespannt. Ja. Mein Sohn steht auf sowas, glaube ich, nicht so, aber der freut sich schon sehr, wenn Mira endlich weitergeht. Mira geht, glaube ich, auch bald weiter, ne?
0: Mitte Januar. Ja,
1: im Mitte, ja,
0: genau. Mitte Januar, genau.
1: Voll gut. Ja, gut, ansonsten werden wir jetzt das hier mal Folge gleich im auflegen
0: und darüber schnacken, wie es jetzt tonusmäßig weitergeht, was wir für euch so ermöglichen können. Wenn das jedenfalls mit der Technik jetzt klappt und ihr das bald hört, dann könnt ihr sicher sein, das hat hier alles wunderbar funktioniert und ihr könnt sehr zuversichtlich sein, dass ihr
1: demnächst wieder von uns hört. Uns würde das jedenfalls sehr freuen. Absolut. So, in diesem Sinne, schönen Tag und bis, bis bald. bald. Ciao. ciao. ciao.